0: Bonjour et bienvenue dans le journal d'une lycéenne. Au micro, votre votre hôte Léane. Chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute première émission radio du journal d'une lycéenne. Pour commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Léane, je suis en classe de première et j'ai plein de passions, Peut-être même trop. Comme le dessin, la musique, les jeux vidéo ou encore la sculpture. D'ailleurs, j'ai découvert ce week-end ou, non, le week-end dernier plutôt, un nouveau type de sculpture, la sculpture sur bois. Et tout ça grâce à un projet d'art plastique. D'ailleurs, ma sculpture m'a valu une belle coupure sur la main. Enfin bref, je m'écarte du sujet principal, qui était, ah oui, ma présentation. Du coup, reprenons. Je suis Léane, j'ai 15 ans, et je suis une élève de première. J'ai créé cette émission pour parler de tout et de rien. Dans cette émission, on va pouvoir parler de jeux vidéo, d'écologie, de musique, de films, je pourrais même vous raconter des histoires. Ce sera seul ou à plusieurs, parce que oui, je sais pas si vous avez un mais je suis actuellement seule à parler. Et ce que je trouve encore plus cool, c'est que c'est sous la forme d'un podcast. Et oui, mesdames et messieurs, donc vous pouvez l'écouter en faisant autre chose. Et oui, ça c'est la classe. Enfin, en podcast et en direct. Et si maintenant, on commençait cette émission avec une vraie chronique. Et là, je vais vous parler d'un livre ou plutôt d'une série de livres qui m'a valu le nom de cette émission, Le journal d'un dégonflé. Est-ce que vous connaissez ce livre qui à mon avis en a marqué plus d'un. Quoi Vous connaissez pas Mais Laissez-moi vous présenter ce livre alors. Alors, ce livre, c'est Greg, enfin c'est un ado qui s'appelle Greg, qui a 12 ans. Un grand frère musicien qui lui fait des blagues, un petit frère qui le colle, un copain qu'il supporte, histoire de ne pas être seul, des problèmes avec les filles qui pouffent à longueur de journée, des parents qui ne comprennent jamais rien à ce qu'il demande, comme un vrai ado. quoi. Un jour, sa mère lui offre un journal intime que Greg rebaptise en carnet de bord. Le journal d'un dégonflé est une série de romans illustrés et écrits par l'auteur comique Jeff Keighney. Alors sachez-le, je ne suis pas douée pour les noms des auteurs, donc je suis désolée, voilà voilà. Ces romans sont aux éditions Seuil. Oui, je dis « c'est » car il existe actuellement 15 tomes et le 16e sort en novembre 2021. Et oui, ça fait beaucoup, on est d'accord. C'est un roman que j'apprécie énormément pour sa simplicité d'écriture et de lecture, ainsi que de l'humour. Eh oui, parce qu'en plus d'être un excellent roman, il est drôle, que demander de plus Ces romans existent aussi sous forme audio ou encore de film. Je ne pourrais pas vous faire de critique sur le film, parce qu'avant d'écrire cette chronique, je ne savais même pas qu'il y en avait un. Je pense que le roman, vu qu'on parle du roman depuis tout à l'heure, je pense que ce roman a autant de succès parce qu'il, re, qu'il retradit très bien le ressenti d'un préadolescent, voire adolescent, donc si jamais, c'est un super cadeau à offrir à Noël ou pour un anniversaire. Quelle belle conclusion, vous ne trouvez pas Je pense que j'ai assez parlé comme ça. Que dites-vous d'une petite pause musicale Je vais vous laisser un court instant, mais ne vous en faites pas, je reviens très vite. Je vous laisse avec Falling in Love with You, la reprise de 21 Pilots. Bonne écoute sur Delta FM 90.2, la radio du LP. A tout de suite sur le journal du NYCN. Bon retour sur le journal d'une lycéenne dans les locaux de Delta FM 90.2. Et si on passait maintenant à des histoires Et oui, je vous en parlais tout à l'heure. En plus d'être présentatrice de cette émission incroyable, je compte aussi des histoires. D'ailleurs, aujourd'hui, pour vous, j'en ai deux. Je vous en prie, installez-vous confortablement. Baissez les lumières si vous êtes chez vous. Détendez-vous. Et écoutez, vous n'êtes pas bien là Allez, on est parti La première histoire est très courte et elle se nomme Étoile de mer. Alors qu'il marchait, à l'aube sur la plage, un vieil homme vit devant lui un jeune homme qui ramassait des étoiles, des étoiles de mer, et les jetait à l'eau. Il finit par le rejoindre et lui demanda pourquoi il agissait ainsi. Le jeune homme lui répondit que les étoiles de mer mourraient s'il les laissait là jusqu'au lever du soleil. « Mais la plage s'étend sur des kilomètres et il y a des millions d'étoiles de mer » répliqua-t-il. « Quelle différence cela va-t-il faire ?» Un jeune homme regarda l'étoile de mer qu'il tenait dans dans sa main, la lança dans l'écume et répondit. « Cela fera une différence pour celle-ci. » Et voilà, fin de la première histoire. Je vous l'avais dit, elle est très courte cette histoire. Mais, je vous ai dit tout à l'heure que j'en avais deux. Alors, que dites-vous de passer à la deuxième Elle se nomme le génie menteur ou les sept miroirs de l'âme. Il y avait une fois un jeune prince qui trouvait les gens autour de lui méchants et égoïstes. Il en parla un jour avec son précepteur, qui était un homme sage et avisé, et qui confia une bague au prince. Cette bague est magique. Si tu la tournes trois fois sur elle-même, un génie t'apparaîtra. Toi seul le verras. Chaque fois que tu seras insatisfait, des gens appellent-le. Il te conseillera. Mais fais attention, ce génie ne dit la vérité que si on ne le croit pas. Il cherchera sans cesse à te tromper. » Un jour, le prince entra dans une violente colère entre un dignitaire de la cour qui avait agi contre ses intérêts. Il fit tourner trois fois la bague. Aussitôt, le génie apparut. « Donne-moi ton avis sur les agissements de cet homme, » dit le prince. « S'il a fait quelque chose contre toi, » Il est indigne de te servir. Tu dois l'écarter ou le soumettre. À ce moment, le prince se souvint des paroles étranges de son précepteur. « Je doute que tu me dises la vérité, » dit le prince. « Tu as raison, » dit le génie, « je cherchais à te tromper. » Tu peux bien sûr asservir cet homme, mais tu peux aussi profiter de ce désaccord pour apprendre à négocier, à traiter avec lui et trouver des solutions qui vous satisfassent tous deux. Parcourant un jour la ville avec quelques compagnons, Le prince vit une immense foule entourée, un prédicateur populaire. Il écouta un instant le prêche de cet homme et fut profondément choqué par des paroles qui contrastaient violemment avec ses propres convictions. Il appela le génie « Que dois-je faire »« Fais-le taire ou rends-le inoffensif, » dit le génie. « Cet homme défend des idées subversives. Il est dangereux pour toi et pour tes sujets. Cela me paraît juste, pensa le prince, mais il mit néanmoins en doute ce que le génie avait dit. Tu as raison, dit le génie, je mentais. Tu peux neutraliser cet homme, mais tu peux aussi examiner ses croyances, remettre en cause tes propres certitudes et t'enrichir de vos différences. Pour l'anniversaire du prince, le roi fit donner un grand bal, où furent conviés rois, reines, prince et princesse. Le prince s'est pris d'une belle princesse qui ne quitta plus des yeux et qu'il invita maintes fois à danser sans jamais oser lui déclarer sa flamme. Un autre prince invita à son tour la princesse. Notre prince sentit monter en lui une jalousie profonde. Il appela alors son génie. « Que dois-je faire, selon toi ?»« C'est une crapule, » répondit le génie. « Il veut te la prendre, provoque-le en duel et tue-le. » Sachant que son génie le trompait toujours, le prince ne le crut pas. « Tu as raison, » dit le génie, « je cherchais à te tromper. Ce n'est pas cet homme que tu ne supportes pas, ce sont les démons de tes propres peurs. » qui se sont éveillés quand tu as vu ce prince danser avec la princesse. Tu as peur d'être délaissé, abandonné et rejeté. Tu as peur de ne pas être à la hauteur. Ce qui se réveille en toi dans ces moments pénibles te révèle quelque chose sur toi-même. À l'occasion de la réunion du grand conseil du royaume, un jeune noble téméraire critiqua à plusieurs reprises le prince et lui reprocha sa façon de gérer certaines affaires du royaume. Le prince resta cloué sur place face à de telles attaques et ne sut que répondre. L'autre continua de plus belle, et à nouveau le prince se tut, la rage au cœur, il fit venir le génie et l'interrogea. Ôte-lui ses titres de noblesse et dépouille-le de ses terres, répondit le génie. Cet homme cherche à te rabaisser devant les conseillers royaux. Tu as raison, dit le prince, mais il se ravisa et se souvint que le génie mentait. Dis-moi la vérité, continua le prince. Je vais te la dire, rétorquait le génie. Même si cela ne te plaît pas. Ce ne sont pas les attaques de cet homme qui t'ont déplu, mais l'impuissance dans laquelle tu t'es retrouvé et ton incapacité à te défendre. Un jour, dans une auberge, le prince vient un homme se mettre dans une colère terrible et briser la table et les chaises. Il voulut punir cet homme, mais il demanda d'abord conseil au génie. « Pini-le, dit le génie. Cet homme est violent et dangereux. Tu te trompes encore, dit le prince. C'est vrai, cet homme a mal agi, mais si tu ne supportes pas à sa colère, c'est avant tout parce que tu es toi-même colérique et que tu n'aimes pas te mettre dans cet état. Cet homme est ton miroir. Une autre fois, le prince vit un marchand qui voulait fouetter un jeune garçon qui lui avait volé un fruit. Le prince avait vu filer le vrai voleur. Il arracha le fouet des mains du marchand et était sur le point de le battre lorsqu'il se ravisa. Qu'est-ce qui m'arrive dit-il au génie. Pourquoi cette scène m'a-t-elle mis dans cet état Cet homme mérite le fouet pour ce qu'il a fait, répondit le génie. Me dis-tu la vérité « Non, dit le génie, tu as réagi si fortement parce que l'injustice subie par ce garçon t'a rappelé une injustice semblable subie autrefois. Cela a réveillé en toi une vieille blessure. » Alors le prince réfléchit à tout ce que le génie lui avait dit. « Si j'ai bien compris, dit-il au génie, personne ne peut m'énerver, me blesser ou me déstabiliser. Ton agacement en face aux autres est comme un feu qui s'allume en toi et qui peut te brûler, te consumer, te détruire. » Mais il peut aussi t'illuminer, te forger, te façonner et faire de l'autre un allié sur le chemin de ta transformation. Toute rencontre difficile devient alors une confrontation avec toi-même, une épreuve, une initiation. « J'ai besoin de savoir encore une chose », dit le prince. « Qui es-tu, génie ?» Le génie lui répondit alors « Je suis ton reflet dans le miroir ». Voilà, c'est tout pour ces histoires. J'espère qu'elles vous auront plu. Moi, ça m'a fait très, très plaisir de vous les lire. Et... C'est déjà la fin de cette première émission radio du journal du lycéenne. J'espère que cette émission vous aura plu. Vous pouvez me retrouver en podcast sur YouTube, Spotify et Deezer, ainsi que sur Instagram. Le tiré du bas journal tiré du bas D. Une lycéenne. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour terminer une nouvelle page du journal. C'était votre hôte Léane dans le journal d'une lycéenne. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!